0: Olá, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras, meu nome é Mayara e hoje nós vamos continuar a leitura do livro do Raidalho, no capítulo 3, O Abismo, 1979 a 1982. De 1950 a 1980, dívida, inflação e crescimento subiram e desceram juntos em ondas progressivamente mais amplas. Na década de 1970, houve três dessas ondas. A primeira veio após a quebra da vinculação do dólar ao ouro, em 1971, como resultado da desvalorização do dólar. A segunda, entre 1974 e 1975, levou a inflação ao maior nível desde a Segunda Guerra Mundial. O FED, a FED apertou a oferta de dinheiro, subindo as taxas de juros a níveis recordes e causando a pior retração do mercado de ações e da economia desde os anos 1930. A terceira e maior onda veio entre 1979 e 1982, um dos maiores ciclos de altas e quedas da economia e do mercado desde o período de 1929 a 1932. As taxas de juros e inflação dispararam e desmoronaram. Ações, títulos de dívidas, commodities e moedas atravessaram um dos períodos mais voláteis de toda a história e o desemprego atingiu o maior patamar desde a Grande Depressão. Foi uma época extremamente turbulenta para a economia global, para os mercados e para mim, pessoalmente. No período de 1978 a 1980, assim como de 1970 a 1971 e de 1974 a 1975, diferentes mercados começaram a se mover em conjunto, mais influenciados por oscilações na expansão monetária e do crédito do que por mudanças em seus equilíbrios individuais de oferta e demanda. Essas grandes movimentações foram ex exacerbadas pela crise do petróleo que se seguiu à queda do chá do, do Irã. A volatilidade desse mercado levou à criação dos primeiros contratos futuros de petróleo e enxerguei nisso algumas oportunidades. A essa altura também já havia mercados futuros de taxas de juros e câmbio e eu já apostava em ambos. Como todos os mercados estavam sendo guiados por esses fatores, mergulhei em macroeconomia e registros históricos, sobretudo do taxa de juros e dados sobre câmbio, para aprimorar minha compreensão de máquina em ação. Quando a inflação começou a subir em 1978, eu percebi que o FED provavelmente apertaria a oferta de dinheiro. Em julho de 1979, a inflação estava claramente fora de controle e o presidente, Jimmy Carter, nomeou Paul Volcker para a presidência do Banco Central. Alguns meses mais tarde, Volcker anunciou que o FID limitaria a expansão de oferta monetária a 5,5%. De acordo com os meus cálculos, na época, 5,5% de crescimento na base monetária romperia a espiral inflacionária, mas também estrangularia a economia e os mercados e provavelmente causaria uma crise de dívida catastrófica. Uma montanha russa de prata. Pouco antes do dia de ação de graças, tive um encontro com o um bunker, hunter, Hunt, então o homem mais rico do mundo, no clube do petróleo em Dallas. Buddy Dillard, um amigo e cliente texano com grandes negócios no ramo do petróleo e do gado, havia nos apresentado cerca de dois anos antes e conversávamos sempre sobre a economia e os mercados, especialmente sobre a inflação. Poucas semanas antes do nosso encontro, militantes iranianos haviam invadido a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, fazendo 52 cidadãos americanos reféns. Havia filas imensas para comprar gasolina e uma enorme volatilidade nos mercados. Pairava no ar uma sensação de crise. A nação estava confusa, frustrada e irritada. A visão de Bucker da crise da dívida e dos ricos inflacionários era bem similar à minha. Nos últimos anos, ele vinha querendo tirar minha fortuna do papel moeda e, assim, vinha comprando commodities, principalmente prata, um ativo que tinha começado a adquirir por cerca de dólar nove centes a onça como forma de se proteger da inflação. Ele continuou comprando e comprando enquanto a inflação e a cotação da prata subiam até que, em essência, havia tomado controle do mercado diante desse ativo. A essa altura, a prata estava sendo negociada na casa dos 10 dólares. Disse a ele que talvez fosse uma boa hora para pular fora, porque o FID estava implementando uma política monetária suficientemente restritiva, a ponto de elevar as taxas de juros de curto prazo, em detrimento das de longo prazo, o que era chamado de inversão da curva de juros. Sempre que isso acontecia, tanto a economia quanto os ativos com rede contra a inflação, despincavam. Mas Bunker estava no negócio do petróleo, e os produtores do Oriente Médio, com quem mantinha relações, continuavam preocupados com a desvalorização do dólar. Disseram a Bunker que também comprariam prata como proteção contra a inflação, de modo que ele não vendeu metal na expectativa de que a cotação continuaria a subir. Eu pulei fora. Em 8 de dezembro de 1979, Bárbara e eu tivemos nosso segundo filho. Pô, as coisas mudavam rapidamente, mas eu adorava toda aquela intensidade. No começo de 1980, a prata havia chegado a quase 50 dólares, e embora já fosse muito rico, a fortuna de Bunker aumentou. Apesar de ter feito bastante dinheiro com a alta da prata até 10 dólares, eu estava batendo a cabeça na parede por ter perdido a escalada rumo aos 50 dólares. Por outro lado, ter abandonado o negócio não me fez perder dinheiro. Há momentos de ansiedade na carreira de todo investidor, quando as expectativas não estão alinhadas com a realidade e ele não sabe se está diante de grandes oportunidades ou de erros catastróficos. Como eu tinha uma forte tendência a fazer previsões corretas, porém antecipadas, fiquei inclinado a achar que fosse esse o caso. Realmente era mas achei imperdoável ter perdido um movimento de alta de 40 dólares. Quando a queda, enfim, aconteceu em março de 1980, a prata despencou para baixo dos 11 dólares. A queda arruinou o patrimônio de Bunker e quase levou junto toda a economia dos Estados Unidos. O Fed teve que intervir para impedir um efeito dominó. Tudo isso imprimiu uma lição indelével na minha cabeça. Timing é tudo. Fiquei aliviado por estar fora desse mercado, mas assistir ao homem mais rico do mundo, que também era alguém por quem eu tinha simpatia quebrar, foi chocante. Contudo, não foi nada se comparado ao que viria depois. Expandindo a equipe. Mais tarde, no mesmo ano, um ótimo sujeito chamado Paul Coleman se juntou a Bridgewater, Havíamos construído uma boa amizade em virtude de nossos negócios na indústria de gado e carne, e eu respeitava sua inteligência e seus valores. Assim, convenci-o de que deveríamos conquistar o mundo juntos. Ele trouxe seus maravilhosos filhos e sua esposa de Guimon Oklahoma, e nossas famílias tornaram-se inseparáveis. tocávamos a empresa no improviso. Como a parte comercial do prédio em que eu também morava era, em geral, uma bagunça, ossos de frangos e restos de comida do jantar espalhados pela mesa, fazíamos todas as reuniões com clientes no Harvard Club. Paul salvava da bagunça uma camisa azul limpa e uma gravata para que eu tivesse algo apresentável para vestir. Em 1981, decidimos criar nossos filhos em um ambiente mais rural e nos mudamos para o Wilton para gerenciar a bridgewater de lá. Nossa rotina de trabalho consistia em contestar as ideias um do outro e tentar encontrar melhores respostas. Um então, toma lá, cá constantemente apreciado por ambos, especialmente vivendo em tempos em que havia tanto a ser compreendido. Nossos debates sobre os mercados e as forças com que se moviam avançavam pela madrugada. Inseríamos dados no sistema antes de dormir e pela manhã observávamos os resultados. Minha previsão da Grande Depressão Entre 1979 e 1981... A economia estava em piores condições do que durante a crise financeira entre 2007 e 2008, e os mercados ainda mais voláteis. De fato, alguns diriam que foi o período mais volátil da história. Os gráficos a seguir apresentam dados desde a década de 1940 e mostram a oscilação das taxas de juros e do ouro. O primeiro gráfico é o um gráfico da taxa dos títulos de curto prazo do Tesouro americano, que tem um pico em 1980. É um gráfico que vai de 1940 a 2010. O segundo gráfico é o de rendimento dos títulos de 10 anos. Ele vai de, também de 1940 a 2010 e também tem um pico em 1980. E o outro é do preço do ouro, que vai de 1940 também a 2010 e tem um pico em 1980, mas a partir de 1980, a curva segue crescente. Como é possível ver, não houve nada parecido antes de 1979 a 1982, um dos períodos mais cruciais dos últimos 100 anos. O pêndulo político global se moveu para a direita, levando ao poder Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e Helmut Kohl, liberal, deixou de significar ser a favor do progresso e passou a representar pagar pessoas para não trabalhar. No meu ponto de vista, o Fed estava em um banco sem vida, sem saída. Seria necessário que ele a, imprimisse dinheiro para aliviar os efeitos da dívida e manter a economia em movimento, o que já havia empurrado a inflação para 10% em 1981 e estava fazendo com que as pessoas trocassem títulos de dívidas públicas por ativos como rede contra a inflação. B. Quebrasse a espinha dorsal da inflação com um forte aperto monetário, que por sua vez esmagaria os endividados, já que a dívida estava nos níveis mais altos desde a Grande Depressão. O agravamento do problema era visível tanto em virtude dos níveis progressivamente mais altos da inflação quanto dos níveis progressivamente piores da atividade econômica. Ambos pareciam caminhar rumo a um ponto crítico. As dívidas continuavam aumentando de forma muito mais rápida do que a renda necessária para que os endividados pudessem quitá-las e bancos americanos emprestavam vastas, somia, vastas somas muito mais do que tinham em capital a países emergentes. Em março de 1981, escrevi uma observação diária intitulada A Próxima Depressão em Perspectiva, cuja conclusão afirmava que a enormidade da nossa dívida implica que a depressão será tão grande ou pior do que a testemunhada na década de 1930. Era uma opinião extremamente controversa. Para a maioria das pessoas, depressão era uma palavra assustadora, usada por sensacionalistas e excêntricos, e não algo a ser levado a sério por pessoas ponderadas. Mas eu havia estudado dívida e depressões que remontavam ao ano de 1800. Havia feito cálculos e estava confiante de que a crise da dívida, liderada pelos países emergentes, se aproximava. Eu precisava dividir isso com meus clientes, como minhas opiniões eram muito controversas, pedi que algumas pessoas examinassem meu raciocínio e destacassem as falhas. Ninguém conseguiu encontrar qualquer equívoco na lógica que construí, embora todos relutassem em endossar minha conclusão, por acreditar que a escolha entre era entre inflação crescente e depressão deflacionária, eu mantinha ouro, que tem bom desempenho com a inflação crescente, e títulos de dívida pública, que tem bom desempenho e depressões deflacionárias em meu portfólio. Até aquele ponto, ouro e títulos haviam se movido em direções opostas, conforme as expectativas da inflação subiam ou desciam. Manter essa estratégia parecia muito mais seguro do que investir em alternativas como dinheiro vivo, que perderia valor em um ambiente de inflação, ou ações que entrariam em colapso em uma depressão. Em um primeiro momento, os mercados não estiveram a meu favor, mas minha experiência com prata e outros negócios havia deixado claro que eu tinha um problema crônico de timing. Desse modo, acreditei que estava apenas adiantado e que logo minhas expectativas se tornariam realidade. Não demorou muito. No outono de 1981, as políticas restritivas do FIDE causavam um efeito devastador. Minhas apostas em títulos começavam a dar resultado e minhas visões excêntricas pareciam acertar na mosca. Em fevereiro de 1982, o Fid aumentou temporariamente a liquidez para evitar uma crise. Em junho, enquanto a busca pela conversão de ativos aumentava, respondeu imprimindo dinheiro, aumentando assim a liquidez para o nível mais alto, desde a nomeação de Paul Volcker. Mas isso ainda não foi o bastante. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço.